0: Immer mal wieder auf einer Familienfeier oder einem größeren Fest höre ich meine Mutter sagen, die schlimmste Spritze ihres Lebens hat sie bekommen von ihrer Tochter Cordelia in beide Fußsohlen. Das war furchtbar. Hi und ganz herzlich willkommen. Hattest du schon mal Fersenschmerzen, einen Fersensporn oder eine Plantarfaszitis? Und kennst du den Unterschied? Die Patientin, von der ich dir erzählen will, sah ich zum ersten Mal. Sie saß mir gegenüber in meinem Sprechzimmer und hatte ein Röntgenbild ausgedruckt dabei, schaute mich an, schob mir das Röntgenbild vor die Augen auf dem Schreibtisch und sagte, so, noch Fragen? (lacht) Und ich sagte, "Äh, ja, ich habe noch Fragen an sie, denn wir hatten uns noch praktisch gar nicht unterhalten. Und sie sagte, wie, haben Sie keine Augen im Kopf? Was brauchen Sie denn noch? <lacht> Und ich brauche dann trotz dem schönsten, eindrucksvollsten Fersensporn ganz viele Informationen von dir. Das ist nämlich der häufigste Fehler, dass man denkt, der Sporn würde wehtun. Diese Zacke, die man im Röntgen sieht, die sieht ja auch so schön spitz aus wie ein Dorn. Na klar, denkt man, dass die wehtut, tut sie aber meistens gar nicht. Und sollst du jetzt Einlagen tragen oder sind die Blödsinn? Kälte oder Wärme? Ist das Schicksal oder bist du selber schuld an deinem Fersensporn? Sollst du belasten oder schonen? Ist Stoßwelle sinnvoll oder nur eine Abzocke von uns Ärzten? All das beleuchte ich dir in dieser Folge. Also, natürlich brauche ich dann immer noch ganz viel Informationen, auch wenn ich ein Röntgenbild habe. Ich muss doch wissen... Was tut dir denn weh? Ist es die Ferse, die Achillessehne, die Wade, der Mittelfuß oder eine Mischung daraus? Seit wann tut dir das weh? Wie fühlt sich der Schmerz denn an? Denn all das bewirkt bei mir eine unterschiedliche Schlussfolgerung. Ist es akut entzündet? Ist es chronisch? Ist es äh, In welchem Stadium der Entzündung befindest du dich? Und woran liegt es überhaupt? Hast du eine Fußfehlstellung? Weißt du das und tust du was dagegen? Und wie rollst du eigentlich ab? Ich schaue mir dein Gangbild an. Ich schaue mir an, wie du belastest. Ganz oft haben Fersenspornpatienten so ein ganz hohes Längsgewölbe. Das heißt, auf der Bindegewebsplatte, auf deiner Fußsohlenplatte, ist massiv Spannung, wie auf so einem Flitzebogen. Und dadurch überlastest du am Fersenbein. Manchmal sehe ich, das, wenn der Patient entspannt auf dem Rücken liegt, ganz locker, dass er trotzdem so Krallenzehen hat. Dass sich die Zehen so nach unten krallen. Wenn die ganz locker liegen, die Leute, und dann weiß ich schon, ah, da ist viel zu viel Spannung auf der Fußsohle. Ist dein grundgelenk frei beweglich? Wie verkürzt ist denn deine Wadenmuskulatur, Beinrückseite? Die hintere Kette, so nennen wir das, ist fast immer viel zu kurz. Und so setzt sich das aus ganz, ganz vielen einzelnen Faktoren zusammen, wie ich dir am besten helfen kann. So ein Fersensporn, wie man ihn nennt, es ist eigentlich eine plantar Plantar heißt Fußsohle. Faszie ist eine Bindegewebsplatte und Itis ist Entzündung. Diese Bindegewebsplattenentzündung, die ist mich gar nicht so einfach zu behandeln. Die hat so ein paar miese Tricks drauf, diese Erkrankung. Die kann plötzlich kommen. Die kann aus heiterem Himmel sozusagen dich befallen. Die kann auch sehr treu, sehr lang, sehr chronisch bei dir sein. Sie kann auch plötzlich wieder weggehen und man muss wirklich verschiedenste Sachen beachten. Und das Wichtigste Finde ich, ist, dass du verstehst, dass dieser Sporn, den man im Röntgen manchmal sehen kann, dir gar nicht wehtun muss. In den allermeisten Fällen tut er dir gar nicht weh. Das heißt, der ist nur Ausdruck dafür, wie lange so eine Entzündung schon vor sich hin schwilt. Denn irgendwann lagern sich Kalksalze ein und dann sieht man den Sporn. Wenn du aber geheilt bist und schmerzfrei bist, dann wirst du diesen Sporn sehr wahrscheinlich behalten im Röntgen, dann kannst du 10, 20, 30 Jahre später vielleicht noch in einem seitlichen Röntgenbild so einen Sporn sehen von deinem Fuß. Bedeutet aber gar nichts, du bist beschwerdefrei und geheilt. Und andersrum kann es sein, dass du noch gar keinen Sporn hast, das wäre sogar besser, aus verschiedenen Gründen, und trotzdem eine Plantarfasziitis hast. Fersensporn, Schmerzen hast in dem Sinne, dass du dieses Krankheitsbild hast, aber man sieht noch keinen Sporn. Wenn du zu mir kommst mit Fersenschmerzen, dann möchte ich wissen, wie ist denn deine Statik? Wie stehst du denn? Ich werde mir dein Hüftgelenk anschauen und untersuchen, dein Kniegelenk und dein Sprunggelenk. Wie gut beweglich bist du denn in den Gelenken? Spielt das irgendwie eine Rolle? Wie beweglich ist deine tiefe Wadenmuskulatur? Und meine Herren, aufgepasst, fast immer ist die bei euch viel zu kurz, weil ihr Dehnungsübungen vermutlich uncool findet, also meistens jedenfalls nicht macht. Und wenn die Wadenmuskulatur und Oberschenkelrückseitenmuskulatur zu stark verkürzt ist, ist zu viel Zug auf der Achillessehne und auch auf der Bindegewebsplatte unterm Fuß. Ich schaue mir an, wie dick ist deine Achillessehne? Und ich schaue auch im Ultraschall, ist deine Achillessehne gesund und in Ordnung? Wie dick ist deine Plantarfaszie? die Bindegewebsplatte unter deinem Fuß. Ist sie noch schlank? Das sind in der Regel so zwei bis vier Millimeter hat so eine Plantarfaszie oder ist sie schon chronisch entzündet, dann ist sie verdickt, kann die doppelt so dick sein und mehr. Sind da vielleicht schon Blutgefäße eingesprosst oder sind schon Kalksalze eingelagert? Hast du schon diesen Fersensporn gebildet, von dem du jetzt weißt, dass der dir gar nicht wehtut, sondern die Entzündung? Also in welcher Phase der Entzündung Befindest du dich denn gerade, wenn es eine Plantarfaszitis ist? Eine Entzündung ganz am Anfang werde ich anders behandeln, als eine, die schon viele Wochen und Monate vor sich hin schwält. Ich mache bei mir in der Praxis deine Fußdruckmessung und eine Ganganalyse. Wie belastest du? Wo hast du denn starke Belastungen? Auf welchen Teilen deines Fußes? Ich schaue mir deine Schuhe an und deine Fußsohlen, also das Abriebmuster. Wie läufst du deine Sohlen ab? Guck dir doch mal deine Schuhe an. Häufig ist es nämlich so, dass du siehst, dass an der Ferse außen die Sohle übertrieben abgelaufen ist. Bist du ein Marathonläufer oder bist du ein Schreibtischtäter? Euch werde ich unterschiedlich behandeln. Bist du ein Vorfußläufer, so ein Ballenläufer oder bist du ein Fersenläufer? Läufst du viel, hast du eine trainierte, schnelle, effektive Lauftechnik oder läufst du völlig unbewusst? Wie belastest du? In der Regel denken Läufer, wenn sie diese Ballentechnik haben, dass sie, weil sie ja über den Vorfuß abrollen, die Ferse schonen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Das ist viel belastender für die Ferse, weil über so einen Abfederungseffekt die Ferse viel mehr belastet wird, die Bindegewebsplatte, als wenn du direkt über die Sohle, über den Fersenboden abrollen würdest. Also, Ballenlaufen ist eine sehr gute und effektive Lauftechnik, aber hast du gerade eine Plantarfasziitis, bist du ein Läufer mit Fersenschmerzen, dann wäre es wichtig, ein bisschen umzuschulen und mehr über die Ferse abzurollen, wenigstens vorübergehend. Wenn du im Internet guckst, das hatte meine Patientin auch getan, dann kommst du oft nicht an liebscher Pracht vorbei. Die beiden sagen ja, also eher besonders Einlagen werden altmodisch. Und die Behandlung würde ausschließlich darin bestehen, dass man die Bindegewebsplatte dehnt und die Beinrückseite dehnt und lockert und Verklebungen löst. Das ist übrigens nicht falsch. Es ist nicht falsch, das zu tun. Ich finde es das wichtig, dass du Dehnungsübungen machst und auch die Übungen, die er im Internet zeigt, das sind ja bekannte Übungen, die kannst du überall auf YouTube finden. Die sind gut und die sind wichtig. Also dehne deine Beinrückseite und deine Gelenke und arbeite gerne auch mit einer Faszienrolle deine Wadenmuskulatur durch. Wer das noch nie gemacht hat, am Anfang tut das wirklich richtig weh, wird dann aber besser. Und arbeite auch gerne mit einem Faszienball. Da geht übrigens auch ein Tennisball oder Golfball oder ein anderer härterer Ball, unter deiner Fußsohle. Aber mach's bitte mit Köpfchen. Mach nicht sinnlos, rohe Gewalt. Viel hilft viel, sondern Es geht darum, diese Bindegewebsplatte zu lockern, weicher zu machen, beweglicher zu machen. Es geht nicht darum, wie verrückt auf dem schmerzenden Knochen rumzuturnen und dir vielleicht noch mehr Entzündung dadurch zu züchten. Einlegesohlen halte ich für super sinnvoll, weil sie zum Beispiel den Kraftschluss verbessern können zwischen deinem Fuß und deinem Schuh. Und wenn du starke Schmerzen hast, dann ist es wichtig, eine Weichbettung zu haben, damit du überhaupt vernünftig laufen kannst und nicht so starke Schmerzen hast. Also bei einer akuten Fersenspornentzündung, Plantarfasziitis zu sagen, Einlagen sind altmodisch und helfen nicht, weil der Fuß selber tragen muss. Das finde ich ungefähr so sinnvoll, wie einem frisch gebrochenen Bein zu sagen, es braucht keinen Gips, weil der Knochen muss ja lernen, wieder stabil zu werden. Mm, nee, also So einfach ist das Leben leider nicht und die Medizin schon mal gar nicht. Es kommt immer darauf an, wo stehst du gerade und was braucht dein Körper jetzt? Und nur weil jetzt mal vorübergehend dein Körper Schonung und Entlastung braucht, heißt das noch lange nicht, dass das für immer so sein soll oder muss. Also ich denke sehr wohl, dass individuelle, gut gemachte Einlagen bei einer Plantarfasciitis und im Fersensporn dir massiv helfen können. Das ist nicht die Heilung und nicht die Lösung für alle Probleme, aber temporär ein wichtiger Teil der Therapie. Wo Liebscher bracht, <lacht> aber ich sag mal flunkert oder übertreibt, ist erstens, dass er sagt, alleine mit dem Training und der Dehnung, sind alle Probleme gelöst und du bleibst für immer gesund und kriegst nie Arthrose und kriegst nie einen Fersensporn. Das stimmt leider nicht. Nochmal, die Übungen sind wirklich wichtig. Die hat er auch nicht erfunden, aber so wie die zusammengefasst sind und auch die Videos, die die zeigen, finde ich gut. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Du brauchst auch noch Therapie drumrum und vor allem auch Verständnis warum du eine Entzündung der Bindegewebsplatte bekommen hast. Wo er Blödsinn erzählt ist, dass Periost um den Fersensporn herum schmerzen würde. Periost ist die Knochenhaut. Knochenhaut hast du zwar auf dem Fersenbein, aber der Fersensporn selber bildet kein Periost, keine Knochenhaut. Und das tut auch nicht weh. Weh tut die Entzündung. Aber das haben wir schon ganz am Anfang gesagt. Also nimm das Gute raus und und setze es für dich um. Und es ist ein wesentlicher und wichtiger Teil, dass du verstehst, dass du selber an deiner Plantarfasziitis, an deinen Beschwerden wahnsinnig viel ändern kannst. Also, was ist deine Fußfehlstellung? Hast du eine? Brauchst du Unterstützung durch Einlagen? Wie kannst du selber deine Faszienverklebungen lösen, deine Bindegewebsplatten lockern, lösen, dehnen und deine Muskulatur insbesondere Beinrückseite dehnen und kräftigen. Du brauchst Stabilisierungsübungen. Erinnerst dich vielleicht an meine Folge, dass man Zähne am besten auf einem Bein putzen sollte, auf so einem dicken Badetuch. Das sind Stabilisierungsübungen für deine Beine, für deine Füße, für deine Sprunggelenke, die sind ganz wichtig. Und Extrem wichtig sind bei diesen Bindegewebsplattenentzündungen plantarfasziitis beschwerden Nicht nur Stabilisierungsübungen, sondern exzentrische Übungen für deine Wade. Also zum Beispiel auf der Treppenstufe hochdrücken, das wäre konzentrisch, dein Muskel kontrahiert sich und dann gehst du langsam runter mit der Ferse. Also Mit deinem eigenen Körpergewicht trainierst du deine Ferse, indem du dich hochdrückst und runterlässt und das Runterlassen, das ist die exzentrische Übung. Dein Muskel wird dabei lang und arbeitet gegen deine Erdanziehungskraft, dein Körpergewicht. Das sind die exzentrischen Übungen. Die sind bei allen chronischen Sehnengeschichten, aber auch bei den Akuten wesentlicher Bestandteil. Ganz viele, ganz, ganz viele lokale Anwendungen können helfen. Volteren-Salbenverbände, äh, Retterspitz-Umschläge, auch über Nacht. Retterspitz ist eine Flüssigkeit aus Heilpflanzen. Bergamottöl, Arnika und so weiter, die ziehen die Entzündung raus aus der Bindegewebsplatte. Eispackungen, Eislollis, also Eisabreibungen. Nicht Eis für mehrere Stunden drauflegen, sondern du machst dir selber so ein Eislolli und reibst den ab und reduzierst damit die Entzündung in deiner Bindegewebsplatte. Du förderst die Durchblutung und den Stoffwechsel in deinem Körper, wenn du lokal immer wieder mit Eis drüber gehst und eine Pause machst, mit Eis drüber gehst und eine Pause macht. Eis verlangsamt den Stoffwechsel und wenn du das Eis wieder runternimmst, dann geht dein Körper in eine reaktive Hyperämie, als Reaktion mehr Durchblutung. Du kennst das von der Schneeballschlacht vielleicht. Dann hast du nach der Schneeballschlacht ganz eiskalte blaue Hände. Und wenn du dann in die Wärme kommst, wenn du dann aufhörst mit dem Eis und dem Schnee, zu spielen, dann werden deine Hände feuerrot und ganz heiß. Das ist diese reaktive Hyperämie nach Eisexposition. Also nachdem die Hände runtergekühlt wurden, und das geht eben auch mit deiner Fußsohlenplatte, kommt als Reaktion deines Körpers diese Überdurchblutung. Und die ist sehr gut und heilsam für deine Plantarfasciitis. Laser funktioniert sehr gut. Wenn also dein Orthopäde oder Physiotherapeut dir eine Lasertherapie, dein Arzt dir eine Lasertherapie anbietet, es gibt viel, Energie ins Gewebe und kann sehr gut helfen, die Plantarfasziitis aufzulösen. Stoßwelle funktioniert sehr gut. Es gibt Entweder eine radiale oder noch besser eine fokussierte Stoßwellentherapie. Machen Ärzte sehr gerne, weil es sehr gut hilft bei der Plantarfasciitis. Aber bitte, es darf niemals nur die einzige Therapie sein. Wesentlich sind, was wir eben oben gehört haben, die Dinge. Fußfehlstellung muss ausgeglichen werden. Vielleicht Einlagen müssen individuell angefertigt werden. Du musst unbedingt deine Wadenmuskulatur dehnen, deine Beinrückseite, dehnen, deine Fußmuskulatur lockern. Stabilisieren, auftrainieren. Tape-Verbände können sehr effektiv helfen. Ich weiß nicht, kennst du Flossing? Flossingband ist so ein, so ein starkes Gummiband, wenn du den Fuß flossst, also wenn der stark eingewickelt wird, da wird auch die Durchblutung, die Gewebeflüssigkeit einmal nach oben sozusagen ausgewickelt. Und wenn du dann in diesem Flossing-Band, in dem umwickelten Sprunggelenk, diese exzentrischen Übungen machst, also dich hochdrückst, in den Zehenspitzenstand wieder runterkommst, hochdrückst und wieder runterkommst, dann verbesserst du deine Gewebeernährung, weil diese straffe Wicklung einfach lokal dafür sorgt, dass ganz viel Gewebeflüssigkeit ausgepresst wird und dann neues, frisches Gewebewasser mit neuen Nährstoffen eindringen kann in dein Gewebe. Exzentrisches Training drei bis sechs Mal am Tag, 15 Wiederholungen würde ich machen, trotz Auer, trotz Schmerzen, trainiert dadurch. Die Sehnen brauchen das, die reißen nicht die brauchen das. Und stabi Stabilisierungsübungen für die Füße, hast du mit Sicherheit schon mal gehört, habe ich dir viele auch mitgegeben in meiner Folge. Und die Folgen musst du nicht mitschreiben. Ich nenne sie dir am Ende nochmal. Aber das sind insbesondere Folge 21 Einlagen. Totaler Quatsch oder dringend notwendig. Und meine Folge 6, wäre es schuld? Am Hallux Valgus. Ich sagte das am Ende der Folge nochmal. Dann musst du jetzt nichts weiter tun, als entspannt zuhören. Manchmal muss man tatsächlich eine Injektion machen lokal an den Ansatz der Plantarfascitis, da wo die Bindegewebsplatte am Fersenbein anhaftet. Das ist allerdings eine Spritze, die relativ unangenehm ist. Man geht nicht durch die Fußsohle durch, sondern wirklich von seitlich rein, nicht durch die dicke Bindegewebsplatte der Fußsohle durch, sondern von seitlich ans Fersenbein. ist trotzdem eine relativ unangenehme Spritze, wenn die auch, sehr wirksam sein kann. Man kann Cortison spritzen, man kann körpereigene Eiweiße, bestimmte entzündungshemmende Stoffe spritzen. Ist aber auch immer nur ein kleiner Teil einer umfassenden Therapie, die hauptsächlich darin besteht, dass du deine Muskeln dehnst und kräftigst und stabilisierst. Eine Operation ist in der Regel nicht die Lösung. Es ist nicht das Mittel der ersten Wahl, weil die Ergebnisse auch oft unbefriedigend sind. Und deswegen wird eine OP wirklich selten gemacht und kann in aller Regel vermieden werden. Wenn du da Sorgen und Fragen hast, schreib mir gerne eine persönliche Nachricht. Aber fast immer kriegt man Fersensporn und Plantarfasciitis konservativ gut in den Griff, wenn du mitmachst. Es gibt übrigens einen unteren und einen oberen Fersensporn. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist das, wonach dein Arzt als erstes guckt, wonach ich als erstes schaue. Ist es wirklich am Fersenbein oder ist es eigentlich eher eine Haglundferse? Ist es an der Achillessehne eine Achillessehnenansatzentzündung oder ist es tatsächlich Fußsohle? Hast du Schmerzen, leg wirklich großen Wert auf die Schmerzlinderung. Also Füße entlasten, Entzündungshemde. Maßnahmen treffen. Du kannst auch viel tun selber über Ernährung. Vielleicht hörst du dir meine Folge 2 nochmal an. Entzündung ist nicht gleich Entzündung. Und es gibt diesen Mythos von Backpulverpaste oder Apfelessig auf dem Kalk, auf dem Fersensporn. Ich halte das für einen Mythos. Also klar, Essig löst Kalk auf, aber ein Apfelessig-Fußbad wird dir vermutlich nicht gegen deinen Fersensporn helfen. Das ist vom Bild her ungefähr so sinnvoll, wie wenn dein Tank leer ist von deinem Auto, dass du einen vollen Benzinkanister in den Kofferraum stellst. Ja, das stimmt, Benzin hilft bei leerem Tank. Aber das Benzin muss auch dahin, wo es gebraucht wird. Also Apfelessig ist eine gute Idee, kann man auch innerlich gut einnehmen, hat viele tolle Vorteile, hilft zum Beispiel auch sehr gut gegen Schweißfüße, wird dir aber nicht wirklich helfen. Beim Fersensporn jedenfalls nicht als alleinige Maßnahme. Meine Patientin übrigens hat das alles gemacht, was ich gerade aufgezählt habe, einschließlich der Stoßwellentherapie und hat ihren riesigen Fersensporn immer noch, ist aber schmerzfrei und weiß jetzt Bescheid. Sie ist seit vielen Jahren schmerzfrei und hat ab und zu immer noch ihr Bild in der Handtasche, das hat sie mir erzählt und wisst ihr warum weil sie ein Kaffeekränzchen hat mit mehreren Damen und regelmäßig zeigen sich diese Damen ihre Gebrechen. Also eine Freundin hat wohl immer so ein kleines Gläschen dabei mit Gallensteinen, die herausoperiert wurden und meine Patientin legt das Bild, das Röntgenbild ihres Fußes mit dem Fersensporn dahin, wohlwissend, dass sie schmerzfrei ist, geheilt und schmerzfrei bleibt. Also ich fasse noch mal für dich zusammen hast du eine Plantarfasziitis, Fersenschmerzen. Dann bitte einmal musst du herausfinden, hast du eine Fußfehlstellung, Knicksenk, Spreiz, Hohlfuß oder eine Mischung daraus und kann man dir helfen mit Einlagen, die dagegen wirken. Du musst unbedingt deine Fuß- und Beinmuskulatur kräftigen. Du musst deine Beinrückseite dehnen. Du musst deine Fußmuskulatur stabilisieren, dass die Fußmuskeln besser deine Füße und dein Sprunglenk halten können. Hast du eine Verkürzung der Sehnenplatten, dann musst du das bekämpfen, bitte mit Dehnungsübungen, mit Faszienrolle, mit Faszienball. Kurbel deinen Stoffwechsel an mit lokalen Maßnahmen, die ich oben genannt habe, wie zum Beispiel Faszienball, wie Auswickeln, wie Flossingband, wie Tapeverbände. Kenn dein Gangbild und dein Abrollverhalten. Vielleicht kannst du hier was modifizieren. Kämpf gegen die Entzündung mit zum Beispiel Voltarensalbe, Ibutop, Ibuprofen-Salbe, Retterspitz, anderen Salben mit deiner Ernährung. Das kann auch durchaus Sinn machen, wenn dir der Arzt vorübergehend mal einen Entzündungshemmer aufschreibt, wie Ibuprofen, Voltaren, Diclofenac, Celebrex und so weiter. Das ist kein Schmerzmittel, das wird nur gerne als Schmerzmittel missbraucht. Das ist ein Entzündungshemmer und kann für eine kurze Zeit in der für dich richtigen Dosis wirklich helfen bei diesem Krankheitsbild. Lokale Anwendungen wie Stoßwelle, Laser, Iontophorese, also Stromtherapie, Stromanwendungen können hier wirklich sehr gut helfen. Aber nie als Einzelmaßnahme, immer in der Kombination. Und manchmal, wenn auch selten, kann eine Injektion, eine Spritze Sinn machen. Meine Mutter zum Beispiel hatte einen beidseitigen Fersensporn, beidseits eine massive Plantarfasziitis, ganz typisch. Nach Belastung am nächsten Morgen starke Schmerzen in beiden Fußsohlen. Jetzt wohnt meine Mutter relativ weit weg. Ich habe selber zwei Kinder, wir sehen uns nicht so oft und meine Mutter weiß, ich habe wenig Zeit und will mich nicht Belasten, will mir das nicht sagen, will keine Last sein. Also habe ich das mit dem Fersensporn erst nach eineinhalb Jahren erfahren, nachdem sie bei verschiedenen Ärzten war und nichts geholfen hatte. Sagte sie mir, ich muss dir was sagen, ich war schon bei anderen Ärzten, ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen, aber mir tun beide Fußsohlen weh. Ich habe sie behandelt und am Ende, weil sie schon chronifiziert war, musste ich tatsächlich in beide Fußsohlen jeweils eine Injektion machen meine Mutter ist inzwischen schmerzfrei und geheilt und hat keine Fersenschmerzen mehr gehabt seitdem, das ist jetzt viele Jahre her. Aber ihr wisst, wie das ist mit Eltern. Immer mal wieder auf einer Familienfeier oder einem größeren Fest höre ich meine Mutter sagen, dass die schlimmste Spritze ihres Lebens hat sie bekommen von ihrer Tochter Cordelia in beide Fußsohlen. Das war furchtbar. Wenn ich das höre, sage ich dann gerne dazu, Mama... Kannst du bitte auch dazu sagen, wie es ausgegangen ist? Und dann sagt sie, ach so, ja, und seitdem bin ich geheilt. Vielen Dank nochmal. Vergisst sie manchmal zu sagen. Also, hör dir vielleicht nochmal an. Folge 21, Einlagen, totaler Quatsch oder dringend notwendig. Folge 6, wer ist schuld am Hallux Valgus? Barfußlaufen muss nicht immer gut sein. Und eine meiner ersten Folgen, Folge 2, Entzündung, ist nicht gleich Entzündung. Das Thema plantarfasziitis, Fersensporn ist so komplex, dass du so viele Folgen darüber hören könntest. Auch Läuferknie könnte hier ja nochmal gut tun, reinzuhören, auch wenn du kein Läuferknie hast, aber es hängt eng zusammen funktionell. Es ist eine ganze funktionelle Kette von Großzehengrundgelenk Grundgelenk bis Pro im Prinzip. Es ist eine funktionelle Kette, die du kennen solltest. Ich mache gerne für Läufer nochmal eine Extrafolge. Ich gehe gerne tiefer ins Detail. Wenn ihr euch das wünscht, schreibt mir das. Ich will nur einmal hier einen groben Abriss geben und niemanden langweilen, indem ich mich zu sehr in Details verfriemel. Deswegen für diejenigen unter euch, die gerne mehr wollen und tiefer ins Detail, schreibt mir das gerne und für die anderen soll es jetzt erstmal gut sein. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, schmerzfreien, bewussten, humorvollen und lustigen Tag. Sei bewusst, sei mindful und gut zu deinen Füßen. Deine Cordelia Ciao